1: Estamos aquí para hablar de negocios, cómo hacerlos mejores, más grandes, más valiosos e interesantes. Bienvenido a Smart Business, con Jorge Pérez Mar y Francisco García Pimentel. Smart Business, crear valor con valor.
2: Hola, qué tal, amigos. Pues un episodio más de este podcast que tenemos para ustedes, Smart Business, una producción que hacemos entre Universidad Panamericana y Newsweek México para pues toda la parte del ecosistema emprendedor y el ecosistema empresarial. Ha cambiado el mundo, ha incrementado la inflación, ha cambiado las formas de ver los negocios, tenemos una cuestión de suministro de materiales pues un poco lenta todavía, Estamos finalizando la pandemia Y el día de hoy tenemos un invitado de honor El maestro César Gallegos, director de posgrados De la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana Bienvenido César Hola Jorge, muchas gracias y muchas gracias a a todos los seguidores del podcast César, tenemos un tema que nos comentaste muy interesante eh, Sobre la parte de alineación personal Un tema que es fundamental las personas somos los que hacemos a las empresas las personas son las que dirigen las que operan las que hacen que funcione pues realmente una organización quisiéramos que nos platiques un poco más de esto sobre alineación personal qué es
0: alineación personal Mira, la alineación personal o de personal como se conoce en el argot es justamente esta parte no tanto de seguir una línea No no tanto de acomodar a todos tus talentos Bajo una sola perspectiva Hablando de talentos hablamos de los colaboradores Dentro de la organización Sino que hablamos de una alineación Que es vincular a las personas A los colaboradores Desde la alta dirección Desde el consejo de dirección por Pasando por todos los niveles Para llevarlos a el tratar de llevarlos al ideal de empresa, ¿A qué voy con el ideal de empresa esta parte de concepción de la empresa la parte de la misión de la visión, de los valores y ahorita me voy a detener un poquito en esta parte es justamente cómo hacer que estos equipos de trabajo vean la importancia del trabajo día a día conforme al cometido de la organización Hablando, te comentaba, eh, el tema de los valores. Creo que es muy importante para todos nuestros seguidores pues comentarlo, ¿no? Normalmente eh, en muchas organizaciones hablamos, nuestro primer eh, cliente, eh, trabajadores felices, colaboradores felices, pero nunca las definimos. Y lo importante de todo esto es que mi colaborador conozca perfectamente a qué me refiero con. En esta empresa el cliente es primero, en esta empresa eh, la familia es parte importante de la organización, pero que esté completamente definido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a hacer que la gente vaya conociendo eh, eh, las, las entrañas de nuestra organización.
2: Y en este aspecto, la parte de los valores, la misión, la visión, que es fundamental que todo mundo esté, pues, alineado, que esté en la mente... ¿Qué nos podrías decir de qué beneficios tiene esto?
0: Fíjate que nos ordena todos, y y te lo digo por por experiencia personal. En este caso, cuando uno tiene esa posición de líder, esa posición de, de gobierno dentro de la organización, pues hace primero que nosotros, como líderes, como directores, como clientes, lo que sea, nos convirtamos en facilitadores. Y al convertirnos en facilitadores, nos va a permitir priorizar, pero en manera en conjunto, con tu equipo de trabajo. O sea, el el modelo del director sentado en su escritorio, en la última oficina, con las persianas todas bonitas, con una alfombra de oso eh, para arriba... O sea, ya, esto ya fue, ya pasó y queda como para las películas setenteras, ochenteras. Hoy por hoy, el el colaborador, el, el, el director, el gerente, va con su equipo de trabajo, incluso hay organizaciones en las ni siquiera existen ya las oficinas, ¿no? No hay paredes, eh, todos trabajamos en conjunto. Habrá espacios para, eh, pues, tener alguna conversación privada, atender un cliente, atender juntas eh, muy específicas sobre cuestiones muy específicas de la organización, pero justamente por eso, porque nos convertimos hoy por hoy en facilitadores. Oye César, entonces, a ver,
2: esta parte de convertirnos en facilitadores cuando tienes una responsabilidad de personas que tienes a cargo a diferentes equipos de trabajo muchas veces... Eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, realmente, sí es romper estas paredes, que a veces no es necesario que sean unas oficinas físicas, ¿no? Sino a veces son paredes que nos ponemos, porque a lo mejor, pues tenemos diferentes formas de ser, eh, somos a lo mejor de culturas diferentes, eh, te he escuchado que de repente dices, oye, es que yo vengo del norte, ¿no? Y entonces en el norte <risa> las cosas las decimos de una manera diferente,
0: y eh, estas paredes, ¿cómo las podemos ver. O sea, Fíjate que Patrick Leoncini, eh, que es el fundador de The Table Group, que, alguien que trae mucho este tema, nos dice que dentro de los, de, de, de los equipos de trabajo de los grupos, y no estoy enojado, digamos, <risa> eh, parece, eh, siempre se presentan cinco disfunciones muy particulares. La primera es la ausencia de confianza. La segunda, el temor al conflicto. Es natural, es, es normal tercero, la falta de compromiso ¿no? que yo creo que ese es un tema por el cual el home office no pudiera funcionar ¿no? hablando hoy por hoy la falta de la responsabilidad y la desatención de los resultados eh, y todas estas van relacionadas entre sí yo creo que aquí la, la, la principal bueno, de las principales la ausencia de confianza de yo colaborador para con mi eh, vaya mi director, mi jefe, o sea, esa parte de desconfianza que se pueda crear, o al revés, del jefe, del director, de la cabeza, hacia abajo, ¿no? Y entonces, pues te decía, es algo natural, es algo normal, tener miedo al conflicto, tener miedo muchas veces a decir las cosas, y ya vemos unos que no sabemos decir las cosas políticamente, pero eh, justamente, esto te genera, a mediano plazo, te puede llegar a generar, pues puede llegar a generar falta de compromiso en las operaciones. Oye, César, es un tema
2: muy, muy importante. Ver, eh, muchas ocasiones he escuchado a gerentes, a jefes de área, pequeños emprendedores, que nos dicen, oye, falta de compromiso. O sea, la falta de compromiso en el colaborador. Pero luego también hablan ellos. De la falta de confianza de ellos A sus colaboradores y los colaboradores hacia ellos ¿no? Aquí eh, Hay un tema que tocas Que es fundamental La parte del temor al conflicto en muchas ocasiones eh, Las personas que tenemos O que tienen a cargo personas Como que a lo mejor no nos gusta Meternos en problemas Y entonces tratamos de decir que sí a todo O tratamos de pues Un poco torear los problemas Como tal ¿Qué nos puedes decir de esta parte de, de temor al
0: conflicto y cómo tratar de superarlo? La comunicación no es perfecta y nunca será perfecta. Siempre va como distractores, eh, lo veíamos seguramente en clases de comunicación, se van a, los ruidos. Eh, ¿Cómo hacerle? A ver, si mi colaborador conoce perfectamente lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, en el momento que lo tiene que hacer, y es un tema de procesos, y lo conoce, y conoce perfectamente esa parte de la misión, oye, pues lo más probable es que el, 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 el colaborador, pues el hecho de que tú ya tengas seguridad en el trabajo, o sea, que sepas lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, pues te mitiga en un cierto sentido un poquito esta inseguridad. Y ojo, aquí nos tenemos que poner de acuerdo, o sea, a lo mejor en un modelo eh, más anterior, pues lo que el director llegue y dice es lo que se hace. Sí, hay una estrategia, hay una planeación estratégica, hay que lograrla, pero vuelvo a lo que comentaba hace un momento. Nos convertimos los directores en facilitadores para ver de qué manera le podemos ayudar. Diego, trabajamos... Ya, olvídate los milenials. Los millennials ya estamos aquí, ya andamos llegando a los treinta y tantos, <risa> pero, ¿no? Eh, y, 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 y las futuras generaciones pues muchas veces sí hay que ayudarles eh, a impulsarlos y sobre todo, ¿sabes qué, Jorge? Algo que hay que tener mucho es el tema de la transparencia. O sea, yo te evalúo de esta manera, pero también te retroalimento de esta manera, pero también te gratifico de esta manera. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene. A ti y a mí nos conviene llegar a nuestros objetivos de venta, a ti y a mí nos conviene llegar a nuestros objetivos de penetración de mercado, a... A todos nos interesa que a la empresa le vaya bien, para que a todos nos vaya bien. Y eso es bien importante: que a todos nos vaya bien. No, no vas al director, no, no vas al de ventas, no, no vas al gerente de compras. Que a todos nos vaya bien.
2: Y y en esta parte eh, que bien lo mencionas, César, eh, la transparencia, la parte de los procesos, eh, la parte de que todo mundo se sienta gratificado por su trabajo, reconocido. Y a veces este reconocimiento. Tiene que ser no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista pues, emocional. ¿no? Eh, estamos en un momento pasando de que las generaciones, ya si soy de los millennials ya están, de hecho más del 50% de la población dentro de una organización... Es millennials. Pero están los centenias, está por llegarlos a, ¿no? a, a lo que vienen siendo las organizaciones. ¿Qué nos podrías decir? Sobre esta parte de,
0: de transparencia, sobre el lenguaje o la comunicación, que deberemos. Es súper interesante, porque fíjate, este no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana. Es un trabajo que, que te lleva tiempo, que te lleva años. Y para todos los, los, los amigos que están escuchando y que están pensando en comenzar un, un, una empresa, pues yo los invitaría a que, así como tenemos la concepción del producto y tenemos la concepción del branding, y tenemos la concepción del de, posicionamiento del mercado en donde quiero llegar. Oye, también es importante esta parte del personal. A ver, hoy por hoy, sí, es importante, claro, usted por qué trabaja, decía Carlos Llanos y Fuentes, fundador de, 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 del IPADA y de la Universidad Panamericana, y usted por qué trabaja, y usa y motivación. Pero una motivación, pues claro, perfectamente es el tema del ingreso, perfectamente, y eso creo que a todos nos queda claro. Pero puede haber compensaciones extras al salario que no solamente se vean cuantificadas en el recibo de nómina. Claro. O sea, el hecho de que el colaborador pueda, eh, dependiendo de su, su, su nivel de estudios, pueda continuar con sus estudios con cargo o con parte proporcional a la empresa y otro colaborador o buscar los mecanismos, puede ser motivante en ciertas posiciones de trabajo. En otras posiciones de trabajo, podrá ser interesante que se festeje el día de, no sé, algo significativo. Y es gratificante o el hecho de que eh, hay una empresa muy padre que incluso tiene sus propios software que te gratifico, o sea, te califican todos tus demás compañeros de trabajo, y entonces por cada como cada cumplido se van generando como tipo bonos y entonces esos bonos tú los puedes cambiar por eh, un día de home office un día extra de descanso un día extra de vacaciones y entonces es importante y, y con toda esta tendencia que viene en alargar lo, lo, los números de, de días de vacaciones etcétera pues yo creo que es interesante también esta otra parte porque porque habrá gente dentro de la empresa que le interesa más y, y lo voy a decir así porque es una tendencia pues irme a correr con mascota y habrá otro que es, es más, más importante irme a comer un helado con mis hijos o ir por mi hijo a la escuela eh, entonces buscar generar esos mecanismos ¿no? para que podamos regresamos al tema de la transparencia y al tema de la confianza o sea, d- decían las abuelitas y decían mi abuela en el pediatra está el la ¿no? claro entonces yo creo que eso será un tip y entonces yo, yo invito a, a todos aquellos que están emprendiendo o que quieren hacer un cambio en su empresa con una visión porque ojo el talento tú y yo lo hemos platicado no se puede retener Exacto. y entonces pues tenemos que generar esos mecanismos desde las áreas de dirección de personal para tener a la gente si está contenta la gente va a ser más productiva, y si es más productiva vamos a llegar a, con todos los temas las vicisitudes de, de cadenas de suministro de hoy, por hoy, podemos llegar a estos, a estos cumplimientos Fíjate
2: que Acabas de tocar un tema muy interesante este, este concepto que se tenía yo creo que antiguamente de retención del talento o retención <ríe> del personal eh, actualmente yo creo que las generaciones y ya decíamos, ya son más del 50% de la población, pues lo que menos quieren escuchar es la palabra retención. Yo creo que eso les da un picar, ¿no? o sea, les pica el cuerpo. Y sí, sí, sí de, pica. De, aparte de decir, oye, me van a retener, ¿no? Pues creo que es fundamental la parte del salario emocional. Comento. entonces sí. el salario emocional que, que bien dices en los diferentes eh, pues, aspectos de lo que viene siendo la organización pero cómo podemos en un momento dado pues llegar a alinear al personal llegar a alinear a un equipo de trabajo a lo que viene siendo pues esta misión que ha concebido el emprendedor el empresario y luego convertir en una visión claro. a un corto plazo a un mediano plazo cómo alinear un equipo de trabajo porque de repente puede haber disfunciones
0: en los equipos ¿no? Sí, y, y cómo sí. lograr que todo el mundo
2: jale para el mismo
0: lado fíjate hay algunos puntos como muy específicos que, que se pueden usar conocer y relacionarse con cada uno de los miembros del equipo o sea no te hablo de la organización o ¿no? empresa que tenga 200, 400, 500 ¿no? pero sí con tu equipo de trabajo ¿no? comunicar la misión la visión los objetivos de manera clara que sean smart okay. cuantificables okay. que sean medibles que sean éticos. O sea, de hecho, en en, eh, en algunas consultorías, en algunas clases, pues yo sí les digo, el concepto del objetivo SMART más E, ¿no? 12 E, ¿no? De éticos. O sea, que sean éticos también los objetivos SMART. Promover el lenguaje de negocio, que se conozca el lenguaje de negocio, Eh, priorizar eh, cuáles son las los objetivos y las prioridades del área a ver, habrá momentos en los cuales, pues ni modo habrá que quedarse un poco de tiempo extra en la oficina, pero a lo mejor con la tecnología, el colaborador desde su casa lo puede hacer eh, establecer métricas claras y efectivas ¿no? o sea, que te quede muy claro, muy transparente, promover estos ambientes de discusión abierta y, y no estos ambientes de que, oye, quiero hablar con el director y la asistente ¿cuál es el tema? ¿no? Este, o, o es que vino a buscarme fulanito de tu área de trabajo entonces ya no existe esa linealidad, ya no hay esa transparencia eh, y buscar que, que los, los, los diálogos sean productivos que sean respetuosos eh, establecer puntos ¿no? puntos de acuerdo eh, facilitar la entrega y la presentación de resultados eso, eso es muy importante eh, y reconocer los esfuerzos del equipo Aumentar el reconocimiento, decían antes, aplaudir en público, regañar en privado. Sí, sigue siendo bueno felicitar en público, pero dar un feed forward en privado. Y por ahí estoy dando material para otros podcasts. Y última, retroalimentar en forma positiva. Creo que ese puede ser otro tema que podemos tratar más adelante
2: excelente César, pues mira, de hecho tenemos algo que hacemos muy eh, seguido en nuestros podcasts, es dar los cinco puntos o los cinco puntos del coach, ya los has comentado un poquito pero me gustaría que los pudieras solamente afinar como nombrando cada uno de ellos ¿no? que, que se nos quede muy claro a cada uno de nuestros seguidores del podcast, para que pues podamos alinear a nuestros equipos de trabajo hacia esta misión y visión de cada una de esas organizaciones. Claro que sí, con mucho
0: gusto.
1: Es momento de los cinco tips del coach.
0: La primera sería generar confianza. La primera. La segunda es evitar el temor al conflicto. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacen las cosas bien hechas, ya está. Eh, generar el compromiso, pero desde ambas partes, para que podamos generar esa transparencia. Trabajar con responsabilidad. Y cumplir los acuerdos en tiempo y forma. Y por último, eh, yo creo que, que por último sería respetar esa dignidad del ser humano y al final de cuentas somos colaboradores de las organizaciones, pero esa ética, esa responsabilidad, esa dignidad de colaborador que tenemos detectando esas necesidades y cómo todos estos talentos los podemos agrupar para llegar a los objetivos de la empresa.
1: Smart Business es un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. ¿Qué te gustaría escuchar en este podcast? Escríbenos a podcast.up.edu.mx con tus dudas y temas de interés.
2: Excelente César, pues. La verdad es que es un tema que puede dar para mucho, es un tema que pudiéramos profundizar más, ya nos has dicho algunos conceptos que yo creo que te tendremos que invitar claro eh, que sí, con mucho gusto. en otra ocasión para que nos platiques de estos eh, conceptos tan novedosos y tan importantes dentro de lo que viene siendo el talento de las personas, el talento del personal, el talento de las organizaciones y pues no nos queda más que invitarlos para que nos sigan escuchando en los siguientes eh, episodios de lo que viene siendo este podcast César, muchísimas gracias ah, muchas por gracias. todos tus aportes al por todo el conocimiento por toda tu experiencia al contrario eh, estamos a sus órdenes su muchas gracias César y nos vemos en la próxima
1: esto fue Smart Business crear valor con valor un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes Nos vemos pronto para seguir hablando de negocios.